0: Sieben Anzeichen, dass du manipuliert wirst. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht über diesen Vortrag. Die gute Nachricht zuerst. Du lernst in diesem Vortrag Manipulation besser zu erkennen. Erstens an dir selbst und dann auch an anderen. Und du wirst erstaunt sein, an wie vielen Orten man es mit Manipulation zu tun hat. In Beziehungen, in Familie, am Arbeitsplatz bis hinein in Medien und Wirtschaft und an allen möglichen Orten. Das ist die positive Nachricht. Die, Nach die negative Nachricht ist, Manipulation ist nichts, was nur mit dem Kopf zu tun hat. Also es ist nichts, wo du einmal einen Vortrag drüber hörst und dann ist es einfach nur gut, sondern es ist was, was mit den tieferen Dimensionen der Seele zu tun hat und deswegen genügt es nicht, einmal nur einen Vortrag darüber zu hören, dass du da rauskommst. Das sind teilweise Lebensmuster, die wir von frühester Kindheit an schon gelernt haben haben und leider gibt es für viele von solchen Themen keine so eine Knopfdrucklösung. Ja, wir wünschen uns das manchmal, du liest einmal ein Buch drüber oder du hast es verstanden und dann ist es weg. Es ist tatsächlich ein Irrglaube zu denken, dass nur weil man es vom Kopf her verstanden hat, das Thema schon durch wäre. Also erwartet dir an der Stelle nicht zu so viel, aber du kannst heute Abend oder wenn du diesen Vortrag jetzt hörst, eine Entscheidung treffen, dass du lernen willst, mit weniger Manipulation in deinem Leben zu leben und weniger Manipulation zu akzeptieren, bevor wir anfangen, direkt ähm, in, die, in die Praxis und in die sieben Zeichen reinzugehen. Was ist Manipulation? Erstmal, Manipulation bedeutet der Versuch, meinen Willen, jemand anderem draufzudrücken und das auf Geheime Weise, auf nicht offensichtliche Weise. Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz banales Beispiel und dann schauen wir uns diese Definition an. Also, Mann kommt nach Hause und ist durstig, wie der Mann halt ist, wenn er nach Hause kommt und er ist zu faul, in den Keller zu gehen, um sich sein Bier selber zu holen. Deswegen sagt er zur Frau: Aha, ich schuf den ganzen Tag und dann steht nicht einmal das Bier auf dem Tisch. Ja, was tut er damit? Er sagt nicht offen, könntest du bitte für mich in den Keller gehen, sondern er gibt einen ein Schub mit, dass, vielleicht kennt er seine Frau oder seine Freundin und weiß, die fühlt, sich, die fühlt sich dann gleich schuldig und verantwortlich, dass er sie dazu antreibt, letztendlich das zu tun, was er will. Das heißt, in dieser Definition Manipulation ist verdeckte Machtanwendung, um einen anderen Menschen in seinem Handeln fühlen und denken zu beeinflussen. Es sind zwei Sachen wichtig. Erstmal ist es ist verdeckte Machtanwendung. Das heißt, es kommt, kommt nicht, 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 nicht ausgesprochen daher. Ne? Es kommt so hintenrum daher. Und dann, um jemand anderem in seinem Handeln zum einen zu beeinflussen, umzudrehen, aber auch in seinem Denken und in seinem Fühlen. Das Gegenteil, das Gegenstück von Manipulation ist offene Kommunikation. Das Doofe ist ja, dass Menschen nicht immer das tun, was wir wollen. Ne? Also ich finde das ja viel toller, wenn Menschen grundsätzlich nur das tun würden, was ich will. Ja? Oder auch nur das meinen würden, was ich auch denke. Auch mit der Demokratie. Es wäre doch so gut, wenn es nur eine Partei gäbe, nämlich die richtige. Dann bräuchte es gar nicht die vielen verschiedenen. Jetzt gibt es aber andere Leute, die sagen, aber ich sehe was anders anders. Und dann gehen die Probleme los. Das ist ein Mensch hier, also jetzt mal seitlich dargestellt. So. Es wird noch deutlicher. <lacht> es wird noch viel deutlicher. Zwei Menschen. So. <lacht> so. und eigentlich, <lacht> das ist das Gesicht, das Gesicht, das ist das Gesicht. Ja? Und, und eigentlich könnte man sagen, die beiden könnten, könnten sich ja verständigen und könnten sagen, zum Beispiel der Mann, der heimkommt, ich hätte jetzt gerne ein Bier, ich würde dich bitten, mir ein Bier aus dem Keller zu holen. Aber entweder hat er das nicht gelernt. Oder er schämt sich. Oder er ist verärgert. Oder aus welchem Grund auch immer, wählt er nicht diesen offenen Weg, sondern er wählt einen manipulativen Weg. Das Problem darunter ist, wir Menschen haben Grundbedürfnisse. Ja, du brauchst was und ich brauche was. Und entweder lernen wir, die auf eine gute Art und Weise zu äußern, oder wir werden unbewusst manipulieren. Für mich persönlich das Urbild von guter Kommunikation, von offener Kommunikation, ist zusammengefasst in ein Zitat, das wir in der Bibel finden bei Jesus. Da gibt es die Stelle, wo es heißt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt vom Bösen. Das ist eine erstaunliche Aussage. Offene Kommunikation lebt von zwei Polen und zwar vom Ja und vom Nein. Und beides ist berechtigt und beides ist wichtig. Manchmal braucht es ein Ja, manchmal braucht es ein Nein. Wir Menschen sind so gemacht, dass es Dinge gibt, zu denen wir Ja sagen können, auf die wir uns einlassen wollen und manchmal Dinge, auf die wir uns nicht einlassen wollen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass was so einfach klingen könnte, wie sag halt einfach was du willst und lass uns einfach offen darüber sprechen, dass das das ist offensichtlich schwierigste von der Welt überhaupt ist. Denn wir Menschen haben drunter, unter unserer Kommunikation und unter unseren ganz alltäglichen Beziehungssituationen sowas, was ich mal Grundbedürfnisse nennen möchte. Es sind ganz tiefe Sachen. Zum Beispiel hat jeder Mensch ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Du kannst nicht leben ohne Sicherheit, Sicherheit fängt in einer Beziehung zum Beispiel damit an, naja, dass du nicht heute da bist und morgen weg bist. Jeder Mensch kann nicht leben ohne ein gewisses Maß an Sicherheit und das ist erstmal einfach normal. So. Jeder Mensch hat auch ein Grundbedürfnis nach einem gewissen Maß von Kontrolle. Stell dir vor, dir werden die Augen verbunden und man führt dich irgendwo hin und du weißt nicht wohin. Das ist eine beängstigende Vorstellung, weil du keine Kontrolle hast. Ja, weil, du, weil, weil, du gar nicht, weil du nichts tun kannst. Das ist für jeden Menschen eine schlimme Situation und jeder Mensch hat auch ein Grundbedürfnis nach Bestätigung. Stell dir vor, du bist in einem Raum von lauter Leuten, die dich mit eiskalten Blicken beobachten. Das ist eine beängstigende Situation, bis einer kommt und sagt, sie machen das super, wir sind sehr zufrieden mit ihnen. Und boah, so, oh, bin ich erleichtert. Ja, wir haben diese Grundbedürfnisse. Jetzt das Problem ist, der andere hat auch Bedürfnisse, andere Menschen haben auch Bedürfnisse und kein Mensch liebt vollkommen. Das heißt, wir leben eigentlich, seit wir Kinder sind, in einer beständigen Situation, dass es, dass es Sicherheit, Kontrolle und Bestätigung nicht immer in dem Maße gibt, wie wir wollen. Jetzt können wir sagen, es ist so kein Problem. Euer Ja seine ein Ja, euer Nein ein Nein. Also ich wünsche mir was von dir. Ich bekomme es aber nicht immer. Das geht aber einher mit einer Kränkung für unser Ich, wo wir auf einmal total viel Angst bekommen können. Es erfordert eine gewisse emotionale Reife, mit sowas umgehen zu können. Kleine Kinder können es erstmal noch nicht. Kleines Kind will Schokolade. Kind bekommt keine Schokolade. Kind wird sauer. Normalerweise... Lernt das Kind über eine gewisse Zeit hinweg, okay, ich bin nicht im letzten Kern bedroht oder hilflos oder ungeliebt, wenn ich keine Schokolade bekomme, weil meine Grundbedürfnisse grundsätzlich erfüllt werden können. Jetzt ist aber das Blöde, jeder Mensch ist an der Stelle auch verletzt, weil es keine vollkommene Beziehung, keine vollkommene Partnerschaft, keine vollkommene Liebe gibt. Deswegen hat jeder Mensch in sich eine kleine Unsicherheit, bin ich wirklich sicher, habe ich wirklich Kontrolle, habe ich wirklich auf eine gute Weise Macht und bekomme ich wirklich die Bestätigung, nach der ich mich sehne. Und in der Situation kommt ein Angebot in uns hinein und dieses Angebot lautet Manipulation. Und dieses Angebot sagt, weißt du was, das mit ja und ja und nein, nein, das ist ein bisschen gefährlich, weil es kann sein, dass ich dich um was bitte und du sagst nein und das halte ich nicht aus. Also fange ich an zu tricksen, dass ich am Schluss das bekomme, was ich will. Jetzt, wie funktioniert das? Wir spielen es mal ganz simpel durch. Wir stellen uns zwei Schulkinder vor, zwei Mädchen, in dem Fall auf dem Weg zum Bus und es sind beste Freundinnen. Jetzt eine beste Freundin zu haben, vermittelt ein gewisses Maß von Sicherheit. Du bist meine beste Freundin. Jetzt kommt auf einmal ein drittes Mädchen, das hergezogen ist, das auch zum Bus geht und auf einmal fühlt eines von den beiden Mädchen sich in der Sicherheit dieser Beziehung bedroht und fängt an. Jetzt könnte es einfach nur sagen, du liebe Anja, ich fand es früher schöner, als wir zu zweit alleine in die Schule gegangen sind. Ich habe Angst, dass unsere Freundschaft leidet. Aber wir haben nicht gelernt, so offen zu kommunizieren. Na, wir verstecken uns, wir tun hinten rum, wir sind zu stolz. Und deswegen fängt sie subtiler an und sagt, es war ja klar, dass die andere wieder wichtiger sind als ich. Es ist erstaunlich, wie schnell Kinder sowas lernen, wie aus der Luft. Oder fängt an zu lästern, ja, die, die ist so eine arrogante Eingebildete. Das heißt, sie verwendet Worte, um das Denken, Fühlen und Handeln ihrer Freundin zu beeinflussen umzudrehen, dass sie nicht mehr frei ist, einfach selber zu entscheiden, möchte ich mit dir oder mit der anderen in die Schule gehen. Zweites Beispiel. Ich stell dir vor, Eltern, ein Vater oder eine Mutter, haben ein Kind, das mittlerweile Teenager ist und merken, dass es richtig schwerfällt, dass sie nicht genau mehr alles in der Hand halten können und sie fühlen sich bedroht in dem Grundbedürfnis nach Kontrolle. Wir brauchen ein bestimmtes Maß an Vorhersehbarkeit in unserem Leben, und jetzt ist es das große, schmerzhafte Lebensthema von dieser Person. Deswegen fängt dieser Vater an, oder diese Mutter an, alles zu kontrollieren. Wo warst du gestern? Mit wem hast du gesprochen? Wie lange hast du da gesprochen? Was machst du morgen? Wann kommst du heute Abend heim? Wann rufst du an? An was hast du gerade gedacht? Was hast du zu dem gesagt? Zeig mal mal dein Tagebuch her. Ich will es mal lesen. Ich meine es ja nur gut. Was passiert, wenn das passiert? Kontrolle Kommt daher mit dem Versprechen, du bekommst Sicherheit, du bekommst endlich wieder Kontrolle, du bekommst endlich Bestätigung. Aber das Gegenteil passiert. Wie viel Lust hast du, mit dem Mädchen zum Bus zu laufen, das die ganze Zeit rumlässt oder die ganze Zeit intrigant da dich gegen die andere Freundin ausspielt? Du hast irgendwann keinen Bock mehr. Und das ist das Problem an Manipulation. Manipulation verspricht Sicherheit, aber tötet Liebe. Du kannst Kontrolle und Liebe nicht zeitgleich auf deiner Festplatte fahren haben. Ich verwende jetzt Kontrolle und Manipulation ähnlich. Ich meine, Manipulation hat den Vorteil, das spürt man gleich, dass es schlecht ist. Kontrolle kann auch was Gutes sein, wenn es definiert ist. Also, der Chef in einem Unternehmen hat einen Machtanspruch über seine Mitarbeiter. Das ist nicht manipulativ, wenn der sagt, du musst pünktlich kommen. Der Lehrer ist nicht manipulativ, wenn er seinen Schülern Hausaufgabe aufgibt, denn da ist das definiert. Wenn die Eltern den Kindern sagen, das sind bei uns die Regeln, dann ist es nicht Manipulation, dann ist es normale Erziehung. Manipulation wird, wenn es verdeckt ist und wenn es nicht dazu dient, den anderen wirklich in die Freiheit zu führen und ihm was Gutes zu tun, sondern einfach nur, dass er das tut, was ich will. Das Doofe ist, die wenigsten Menschen tun das aus böser Absicht. Sie tun es einfach nur, ich habe es ja so gut gemeint. Manipulation ist eine Sache, die gut aussieht, mit unguten Mitteln erreichen wollen, mit Trickserei erreichen wollen. Und was aber passiert ist, Beziehung und Liebe geht dadurch in die Brüche. Und an der Stelle müssen wir deutlich sehen, wie gefährlich es ist. Manipulation verspricht dir, dann hast du immer Zugriff auf die Person. Dann läuft sie nie weg. Dann bin ich endlich sicher. Dann geht es endlich mal so, wie ich will. Aber die Herzen entfremden sich. Vielleicht, vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Familie. Wenn du versuchst, deine Kinder zu kontrollieren, auf eine extreme Weise. Hauptsache, alle machen immer, was ich will. Naja, vielleicht tun sie am Schluss, was du willst, aber du hast ihr Herz verloren, du hast Beziehung verloren. Es ist faszinierend zu sehen, es gibt ja philosophische, theologische, alle möglichen Nachdenkereien, dass Leute sagen, wie kann ein angeblich liebevoller Gott eine Welt erschaffen, in der Böses möglich ist. Ja? Wenn Gott die Liebe ist, hätte er doch auch alles so erschaffen können, dass alle lieb sind. Ja gut, aber Liebe gibt es nur, wenn es Freiheit gibt. Sonst hast du nur Roboter. Nur Treue gibt es nur, wenn du auch untreu sein kannst. Das Tolle an Treue ist, dass du dich entscheidest gegen Untreue. Ja? Vergebung ist nur deswegen großartig, weil du genauso sagen könntest, jetzt zahle ich heim. Vergebung ist deswegen großartig, weil du die Möglichkeit hast, auch nicht zu vergeben. Liebe ist deswegen großartig, weil du auch die Möglichkeit hast, nicht zu lieben. Das heißt, Liebe Treue, Gerechtigkeit, Wahrheit, all diese Werte gibt es nicht ohne Freiheit. Und es ist das perfide an Manipulation, dass es die Freiheit des anderen nicht ernst nimmt. Dass die Freiheit des anderen ja oder nein zu sagen abschaffen will, um den anderen umzuformen nach dem eigenen Bild. Und es ist wir müssen nicht groß mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist schwer genug, wenn ein Mensch, den du liebst, an irgendeiner Stelle einfach anders ist als du. An einer wichtigen Stelle anders ist als du. An einer wichtigen Stelle nicht deinen Erwartungen entspricht. Damit musst du erstmal umgehen können. Aber das ist das... Jetzt kommt's was Gott getan hat, als er den Menschen frei erschaffen hat. Er hat ihn erschaffen in eine Situation hinein, wo er wählen konnte, geht er in diese oder geht er in jene Richtung. Mich begeistert es, dass du im Garten Eden eine Wahlfreiheit hast. Der Adam und die Eva sind frei, das zu tun, was Gott wollte oder auch nicht. Und quer durch die Bibel wird es so deutlich, dass Gott ein Gott ist, für den Freiheit unendlich wichtig ist. Gott ist ein Gott, der befreit. Die erste große Geschichte, Juden erzählen das einmal im Jahr, immer am Pessachfest am Sederabend. Riesengroße Geschichte, ein Volk ist in Sklaverei und Gott führt es aus der Sklaverei raus. Gott ist der Befreier. Manche Leute sagen, ja, Sklaverei wurde zwar in der Bibel nicht abgeschafft. Du musst genau lesen, was die Bibel schreibt über Sklaverei im Vergleich zu den damalig üblichen Kulturen. Dann siehst du, wie revolutionär das war. Gott ist ein Gott, der befreit. Und das ist durchaus ein Unterschied zu den Konzepten in vielen anderen Religionen, wo es in erster Linie darum geht, du musst Regeln folgen und du musst dem Gott wohlgefällig sein. Das ist auffällig. Bei Jesus genauso. Ich bin gekommen, um die, um, 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 die, um, um die Gefangenen zu befreien. Oder ich denke an diese wunderschöne Bibelstelle, wo Paulus schreibt in Galaterbrief, zur Freiheit hat Christus euch befreit, bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Es sind bestimmt nicht alle Formen von Religion und von Christentum dazu gemacht, Menschen in die Freiheit zu führen. Da gibt es auch alle möglichen komischen Formen und Manipulationen. Aber das hier das ist das Original. Das Original ist, dass Gott sich geweigert hat, den Menschen zu manipulieren. Und er weigert übrigens auch dich, er weigert sich auch dich zu manipulieren, weil er möchte, dass du frei bist. Wir lesen übrigens auch am Anfang der Bibelgeschichte schon, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat und ihnen den Auftrag gegeben hat, über alle Tiere zu herrschen. Weißt du, was er nicht gesagt hat? Den Auftrag, über Menschen zu herrschen, den gibt es in der Bibel nirgends. Wir dürfen, es gibt menschliche Autorität, wie die Eltern über die Kinder, es gibt die Verantwortung zu führen. Aber dieses Herrschen, im Sinne von ich darf dominieren, davon sind Menschen ausgenommen. Ja, der, der Mensch darf herrschen über, über die Natur, auf eine gute Art und Weise natürlich, nicht auf eine zerstörerische Art und Weise. Aber da steht nicht drin, und du sollst herrschen über die anderen Nationen oder Herrschen über die, über die anderen bösen oder dummen Menschen nichts dergleichen. Die Freiheit des Menschen ist für Gott das absolut hohe Gut schlechthin. Jetzt, was sind sieben Anzeichen, dass du manipuliert wirst? Ich möchte euch jetzt Zeichen zeigen, woran du an dir selber merkst, dass bei dir was nicht stimmt in einer Beziehung. Ich möchte dann ein bisschen genauer aufzeigen, wie Manipulation funktioniert, welche Methoden es gibt und wie du rauskommst. Und ganz am Schluss, dass du nicht nach Hause gehst in den Gedanken, alle anderen sind böse, nur ich nicht, bekommst du noch sieben Anzeichen, dass du vielleicht auch manipulierst. Jetzt, wenn du manipuliert wirst, kann es sein, dass du erstmal nur ein irgendwie abstraktes, eigenartiges Gefühl hast, du merkst, da irgendwas wabert. Irgendwas gibt es in deinem Leben, irgendeine Sache oder irgendeine Beziehung und es fühlt sich nicht wirklich komisch, es fühlt sich nicht wirklich gut an, aber du hast keine Ahnung, was es genau ist. Und in so einer Situation können diese sieben Anzeichen eine Orientierung sein. Das sind nicht die einzigen Anzeichen, das müssen auch nicht alle zutreffen und es ist auch keine Garantie, dass es nur an Manipulation leckt. aber ich springe einfach mal kurz durch. Das erste ist Körpersignale. Dein Körper sagt dir sehr viel Wahrheit, besonders zu Themen, die dein Verstand gerne nicht hören will. Ja? Ein, Mensch, ein bestimmter Mensch kommt in den Raum und es zieht dir alles zusammen. Es bleibt dir die Luft weg, es bleibt dir die Spucke weg, du kriegst roten Ausschlag, dein Herz fängt an zu rasen oder du merkst, dass wie eine Bedrückung kommt. Kann ein Zeichen sein, dass dieser Mensch eine Macht hat über dich, die nicht gesund ist. Zweites, Beispiel, äh, zweites Anzeichen, du fühlst dich wie im falschen Film. Das, wie, du hast das Gefühl, ich, das ist überhaupt nicht mein Leben, das ich lebe. Ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt noch mit mir passiert. Das ist ein Gefühl, dass du merkst, du hast die Kontrolle über dein Leben nicht mehr. Du hast sie abgegeben. Es kann auch sein, dass du in einem Gespräch auf einmal das Gefühl hast, warte mal, du hast mir gerade Worte in den Mund gelegt, das habe ich gar nicht so gesagt und du erkennst deine Argumentation überhaupt nicht wieder. Kann sein, dass du manipuliert wurdest in einem Gespräch. Drittes Anzeichen, du lebst nicht nach deinen Werten. Es kann sein, dass du dir beim Leben zuschaust oder bei der Beziehung zuschaust und sagst, warte mal so, wollte ich nie leben. Ich wollte nie so arbeiten, ich wollte nie so sein, ich wollte so, die Sachen wollte ich doch nie tun, warum tust ich doch? Vielleicht, weil du manipuliert wurdest. Viertes Kennzeichen, du kannst nicht sagen, wie es dir geht. Das ist ganz faszinierend, manche Leute können besser sagen, wie es anderen geht, als wie es ihnen selber geht können besser sagen, was von ihnen erwartet wird oder was der andere erwartet, als das, wie es ihnen selber gerade geht, weil sie wie den Kontakt zu sich selber verloren haben, weil sie so damit beschäftigt sind, naja, sich von irgendwas kontrollieren und manipulieren zu lassen. Du hast selten spontane Lebensfreude. Joie de vivre» auf Französisch, diese Lebensfreude, die einfach nur da ist. Hey, es ist gut, dass es mich gibt wenn dein innen gesund ist und deine beziehungen gesund sind ist das ein zustand der nicht immer kommt aber immer wieder und kontrolle ist was 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 dich aussaugt wenn du kontrolliert wirst fühlst du dich als würde deine ganze lebensenergie weggehen es gibt beziehungen die wo sich gegenseitig zwei leute wie das leben raussaugen und dann merkst du auf einmal spontane lebensfreude kommt selten kommt besonders selten wenn besagte person vielleicht dabei ist Sechstes Anzeichen, du fühlst dich benutzt und wertlos. Und letztes Anzeichen, du sagst nicht mehr, was du denkst. Also du hast ständig innerlich wie ein Filter eingebaut, dass du nicht wirklich sagst, was du denkst. Das sind sieben mögliche Anzeichen dafür, dass du manipuliert wirst. Jetzt, man könnte eine ganz, ganz, ganz tolle zusammenfassende Frage auch stellen und die lautet einfach nur, zu was oder zu wem kannst du nicht mehr Nein sagen. Das kontrolliert dich. Und jetzt siehst du schon, es geht weiter. Nicht nur Menschen können dich manipulieren, alles Mögliche kann dich manipulieren. Es können dich auch Gewohnheiten oder Süchte oder Substanzen manipulieren. Es können dich alle möglichen Kräfte und Mächte manipulieren. Und du merkst es daran, dass du innerlich die Freiheit verloren hast, einfach mal Nein zu sagen. Wir reden ganz viel von der Freiheit, ja, ja zu allem, hier, alles darf an mich ran. der Freiheit erkennst du, ob du die Freiheit hast, Nein zu sagen. Und das Nein ohne, ohne Schuldgefühle, ohne dass du dich innerlich dafür fertig machst, ohne dass du dich verbiegen musst. Nun ich zeige euch jetzt nach diesen sieben Kennzeichen, dass du vielleicht manipuliert wirst, zeige ich dir sieben Methoden der Manipulation zum selber Nachmachen. Der Manipulation? Ja, tatsächlich muss ich dich an der Stelle ernüchtern. Wahrscheinlich brauchst du mich gar nicht, dass ich dir das beibringe, weil es ist drinnen uns Menschen. Es gibt keinen Menschen, der nicht manchmal manipuliert. Und es gibt keinen Menschen, der nicht auch mal manipuliert wird. Das ist an sich auch nicht so dramatisch, aber es ist wichtig, es zu durchschauen, mehr und mehr. Ich möchte erst sprechen über die Kraft von Gefühlen. Und für die Kraft der Gefühle reicht ein ganz kleines Experiment. Und das geht so. <lacht> Genau, die Hälfte von euch hat jetzt auch angefangen, entweder zu lachen oder zu lächeln, obwohl nichts lustig war. <lacht> oder zumindest habe ich keinen Witz erzählt, es gab keinen Anlass, außer dass ich auch gelacht habe. Der Witz ist, wenn ich lache, steckt das mitunter an. Deswegen haben die Soap Operas, die zeigen dir schon akustisch mit, wann du lachen solltest und das finde ich irgendwie nett. So lachen wir auch mit so funktionieren Emotionen und das ist ein Stück weit völlig normal wir Menschen sind Beziehungswesen wir nehmen Anteil an den Emotionen aber Emotionen haben Macht besonders negative Emotionen haben eine Macht die dir vielleicht kennst du so Situationen wie die Luft wegdrücken und je übermächtiger die Erfahrung ist desto manipulativer kann es sein Stell dir ein kleines Kind vor, das mit einem absolut krassen Wutanfall des Vaters konfrontiert ist. Das Kind hat keine Chance, aufrecht zu sagen, lieber Vater, ich würde gerne trotzdem jetzt kein Bier aus dem Keller holen, sondern es wird dadurch manipuliert. Jetzt das Tragische ist, das muss der Vater nicht absichtlich machen. Der hat vielleicht einfach seine Emotionen nicht unter Kontrolle, aber es ist trotzdem Emotionaler Manipulation, man könnte es auch nennen emotionale Erpressung. Du kannst es dir bei Kindern gut vorstellen, aber auch in Partnerschaft, wenn du mit einer extremen Aggression und Wut jemandem was sagst, es ist so wie, der hat fast gar keine Möglichkeit mehr frei zu sagen, ich möchte das gerne nicht. Normalerweise, so wie wir als Menschen gebaut sind, wenn wir gesund funktionieren we würden, wer? Ich bin für meine Gefühle verantwortlich, nicht für deine. Du bist für deine Gefühle verantwortlich und wir teilen uns einander mit. Aber das gibt es Ja und das gibt es Nein. Ich wünsche mir was, du bist frei, Ja und Nein zu sagen, ich muss mit der Kränkung umgehen, wenn es nicht übereinstimmt. Es erfordert aber ganz schön viel Reife innerlich. Es ist nicht so nicht so einfach, es ist viel leichter, wenn ich einen Wutanfall einfach bekomme. So gemein von dir, dass du nicht das tust, was ich will. Eine andere Form, wie Emotionen manipulieren können, sind Tränen. Jetzt Tränen sind was, kaum jemand weint auf Knopfdruck. Ja, es ist nicht, dass man es einsetzt. Es kann, kann sein, dass jemand das kann oder sowas, auf Knopfdruck zu weinen, aber stell dir die Situation vor, Du hast ein Team, treffen fünf Leute und es geht um die Frage, wie gehen wir mit Finanzen um? Und da geht es wirklich um 1000 Euro. Und sagst zu sagst der einen Person, hier, liebe, liebe, keine Ahnung, Liebe Erika, du hast das letzte Mal zu viel Geld verbraucht. Wenn, wenn wir weiterhin so viel Geld verbrauchen, gibt es das ganze Ding nicht mehr. Dann fängt sie an zu weinen. <lacht> All die Jahre mache ich diesen Job und ernte nichts als Undankbarkeit. Was passiert mit dir innerlich, wenn jemand weint? Es ist nicht so leicht, sich dem zu entziehen. Du willst ja auch kein, kein, kein absoluter Bösewicht sein. Das, das geht mir nichts an. Aber diese Emotionen machen was mit dir. Und je mehr du deine negativen Emotionen ungefiltert rauslässt in einer Partnerschaft oder in einem Teamtreffen, musst du wissen, desto mehr kann das manipulative Auswirkungen haben. Jetzt, du kannst es natürlich auch gezielt einsetzen. Es gibt emotionale Erpressung auch. Stell dir vor, die eine Kollegin weint und dann sagt jemand anderer. Du wagst es, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern hier öffentlich zu kritisieren. Ja, und was passiert hier? Hier wird gesagt, wenn du sie öffentlich kritisierst, weil es jetzt einfach um, um Geld geht, um Finanzen geht, dann bist du eigentlich total grausam. Du solltest dich dafür schämen. Und das ist an der Stelle emotionale Erpressung. Weil ich nicht mehr frei bin zu sagen, du mir tut es wirklich leid, dass du jetzt weinst, aber der Punkt ist trotzdem berechtigt. Wir müssen trotzdem über den Punkt sprechen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Siehst du nicht, wie sie leidet? Emotionale Erpressung. Oh, ich bring mich um, wenn du sowas nochmal sagst. Das ist Manipulation. Hast du hast du keine Freiheit mehr. Was, du bringst dich um? Nochmal, mal, ist ganz wichtig. Nicht jeder, der manipuliert, tut es bewusst. Manche Leute haben einfach nicht gelernt oder sind so verletzt, dass sie ihre dass sie für ihre Gefühle Verantwortung übernehmen können. Aber trotzdem, es ist etwas, es ist was in die Freiheit des Anderen hineingreift. andere emotionale Art von Erpressung ist Schwarzmalerei. Da macht jemand einen Vorschlag in einem Teamtreffen und der andere sagt, weißt du, was die Folge davon wäre? Wenn wir, wenn wir das Haus verkaufen, ja, wir würden verarmen. Am Betteltuch würden wir nagen und die Kinder würden verhungern und müssten betteln und wir müssten äh, äh, Hartz IV und dann würden wir nicht mal mehr Hartz IV und so weiter. Und du malst so eine riesengroße schwarze Kulisse auf, einfach nur um die Emotionen von anderen zu fangen. Das ist kein Argument, es ist nicht freies Ja und Nein, sondern eine Vernebelung von Emotionen. Ein eine Unterkategorie von dem ist auch zum Beispiel die Empörung. Ja, es ist Empören. Jemand macht einen Vorschlag und also, wie können Sie es wagen? Ich bin sowas von entrüstet. Wir leben in einer Kultur, in der das unglaublich beliebt ist. Ja, das ist eine empörende Aussage, wurde hier getroffen. Alle sind empört. Unglaublich. Unglaublich. Der Zentralrat der Empörten äußert sich als empört. So. Aber das ist ja kein Argument. Es ist so weit verbreitet, dass Empörung ein Argument ist. Ja, oder so. Du hörst auch in den Medien, ja, und den, und den reichen Firmenbossen da oben, denen ist es völlig egal. Alles so genau, denen ist es völlig egal. Die haben das Argument gar nicht verstanden, aber emotional sind sie angesteckt von der Empörung. Überhaupt, denk mal an das Thema emotional gefärbte Sprache. Und dann merkst du, wie riesengroß das Thema Manipulation ist, auch im öffentlichen Raum. Nimm mal Medien und vergleiche zwei unterschiedliche Zeitungen oder auch zwei unterschiedliche Zeitungen aus zwei unterschiedlichen Ländern, da wird es noch spannender. Und schau, wie über den gleichen Bericht geschrieben wird. Da wird die, die Rede von einem Politiker zum Beispiel beschrieben, eine leidenschaftlich, ein leidenschaftlicher Appell voll visionärer Kraft. Ja? Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Leidenschaftlicher Appell voll visionärer Kraft, wow. Die gleiche Rede wird von jemand anderem beschrieben, ein affektierter Wortschwall eines Größenwahnsinnigen. Was von beiden ist es jetzt? Das Problem ist, in dem Moment, wenn du was schreibst, führst du deine Leser in eine gewisse Richtung. Aber das ist tatsächlich ein Problem, das wir meines Erachtens in den Medien immer öfter haben, dass diese Unterscheidung zwischen Darstellung und Kommentar, der dann emotional gefärbt ist, dass es immer mehr verschwimmt. Also ich, ich, ich staune in gewissen Sachen. Ja? Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die es nicht gut finden, dass Babys abgetrieben werden. Ja? Und die sind grundsätzlich in den Medien sogenannte Lebensschützer und selbsternannte Lebensschützer. Das ist lustig, bei anderen Themen ist man nicht so genannter und selbsternannter, sondern da. Es ist sowas wie, sowas wird, wird so mitgefärbt. Ja? Es steht nicht irgendwie so sogenannte grünen Politiker und selbsternannte grünen Politiker. Nein, also du kannst es in so vielen Bereichen, wenn du einfach mal, wenn du anfängst, mal bewusst, bewusst hinzuschauen, wie sehr Sprache oft verwendet wird um eine gewisse Emotion zu färben. Wir bleiben nicht bei den Fakten, bei dem was ist, sondern zu den Fakten wird mitgeliefert, wie du dich auch fühlen solltest. Übrigens, Kinder haben das unglaublich gut auch drauf, emotionale Erpressung. Mama, wenn du mich wirklich lieben würdest, weil die spüren natürlich, wo der Schmerzpunkt ist und emotionale Erpressung bewirkt, dass du deine Souveränität verlierst. Ja, weil du auf einmal merkst, oh, das, das war fies. Und dann bist du dann bist du versucht, auf genau das Ding einzuspringen. Nein, ich liebe dich schon, Schatz, schau und deshalb. Und dann beschwichtigst du und dann, dann spielst du das Spiel mit und der Manipulierende, das kann ein Dreijähriger sein, ist am Ziel. Das Ganze ist, ah ja, noch, noch eine Form von emotionaler Erpressung, weniger bekannt, ist, ähm, das, das, das machen wir nachher. Das, ist das Bild ist super, gell? Komm, Ja, ihr werdet, ihr werdet lachen, das wäre super. Erstmal ein zweites. zweite Form von emotionaler von Manipulation, die mit emotionaler Erpressung viel zu tun hat, die nenne ich blockieren oder sabotieren. Blockieren bedeutet, ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr. Und damit es wird kein Argument gebracht oder einfach die Tür zuknallen und rausgehen. Ist, ist manipulativ, weil also, du gibst dem anderen nicht die Möglichkeit, das Problem zu lösen. Oder ein Thema bewusst missverstehen. Ja, Schatz, ich hätte gerne, dass du morgen pünktlich heimkommst. Aha, du sagst also, es ist besser, wenn ich nie wieder heimkomme. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich blockiere den Gesprächsfluss einfach, weil ich, weil ich dazu halt nicht bereit bin. Ja, oder weil ich keine Argumente habe, oder weil ich mich angegriffen fühle, ähm, tue ich es einfach bewusst missverstehen. Oder einfach keine Antwort geben wollen, oder nicht verstehen wollen. Ich sehe überhaupt nicht ein, wo ihr Problem ist. Nein, kann ich nicht verstehen. Entschuldigung, das ist einfach ihr Problem. Ja? Kommunikation lebt davon, dass ich versuche, die Seite vom anderen auch einzunehmen. Andernfalls ist es eine Sabotage des Gesprächs, und es ist keine offene Kommunikation mehr. Ähm, eine nächste Methode der Manipulation, die habe ich zum ersten Mal so ganz bewusst erlebt, da war ich etwa 18 oder 19 und es war in einem arabischen Suk, also in einem, wie nennt man das, in so einem Bazar und ich habe ich hab was gekauft, eine Pfeife, ich habe eine Pfeife gekauft und ich war der Meinung, dass diese Pfeife maximal irgendwie 10 Euro wert ist und natürlich, wie das so ist, die fangen bei 120 an und dann handelst du runter und ich habe damals noch wenig Erfahrung mit dieser Art von Handeln gehabt, aber ich war dann an irgendeinem Punkt, wo er dann einfach angefangen hat und gesagt aha, und wovon sollen meine Kinder leben? Ja, sie du, ein harter Mann. Ihnen ist einfach egal, wie es meinen Kindern geht. Er hat die Pfeife eingepackt und sie mir trotzdem verkauft. Und hintenrum hat er sich wahrscheinlich gefreut, weil es immer noch ein guter Preis war für ihn. Aber ich habe mittlerweile erlebt, das ist, ähm, das ist bei Verkaufsverhandlungen gar nicht so selten. Ich habe das in Deutschland dann auch mal später beim Immobilienmakler erlebt, ja? Wo dann einer, wo ein Verkäufer auch gesagt hätte, ja und meine arme alte Mutter, die muss ja auch von irgendwas leben. Ja, aber das ist ja an der Stelle nicht meine Verantwortung. Also das ist ja deine, du musst dich entscheiden, ob du es verkaufst und nicht. Wenn du es nicht verkaufst, euer Nein sei ein Nein, euer Ja sei ein Ja. Aber das Beschuldigen, das Zuweisen von Schuld, dem schwarzen Peter zu spielen ist so alt wie die Menschheit selber. Ein schlechtes Gewissen machen. es Ganz subtil, zum Beispiel, wenn man die Meinung des Anderen nicht widerlegt, sondern sie als böse bezeichnet. Das ist, keine, ist heute auch unglaublich beliebt. Ja? Das sagst du nur, weil du egoistisch bist. Warte mal. Das ist kein Argument. Das ist ein Angriff auf die Person, wo ich, da kann ich ja gar nicht mehr aus. Ja, nee, ich bin nicht egoistisch. Ja. Oder zum Chef, ist ja klar, dass sie gegen den neuen Mitarbeiter sind, weil sie sind ja grundsätzlich gegen alles, was neu ist. Ja, es ist eine Beschuldigung, die, die die Person angreift und das Thema überhaupt nicht wirklich anspricht, klar. Oder, ganz toll ist auch, jeder halbwegs vernünftige Mensch sieht, da, du, sieht doch ein das. Damit wird gesagt, wenn du es anders siehst, du bist halt nicht vernünftig. Und einmal mehr, auch das sehen wir in Medien und so ganz häufig. Eine Meinung wird als weltoffen und fortschrittlich bezeichnet. Sag mal, Wenn eine Meinung weltoffen ist, dann heißt es, wenn du anderer Meinung bist, was bist du dann? Engstirnig? Also kann es sich einfach sein, dass man sagt, manche Leute sehen so, manche sehen so, wie es halt oft ist. Sonst wird gleich so eine Färbung mitgegeben. Wer es anders sieht, der, der sieht es nicht nur falsch, sondern er ist ein böser Mensch. Ja, Hass ist keine Meinung. Ja, das stimmt, Hass ist keine Meinung, aber hassende Menschen können trotzdem theoretisch wahre Sachen sagen. Es ja, kann auch sein, dass du, dass du Ärzte hast, weil du mal bei der Blinddarmentzündung was Schlechtes erlebt hast und beseelt von deinem Hass auf Ärzte schreibst du im Buch, was in deutschen Krankenhäusern alles falsch läuft. Ja, nur weil du alle Ärzte hast, heißt nicht, dass alles, was in dem Buch steht, falsch ist. Verstehst du, das Argument, Hass ist keine Meinung ist selber nur ein Argument auf die Person selber. Es ist selber manipulativ. Du kannst sagen, hey, ich finde es blöd, dass du Menschen hast, aber ich schaue mir mal an, was du zu sagen hast und dann können wir immer noch schauen, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber eigentlich ist es eine beschuldigende Strategie. Dann natürlich eine Methode der Manipulation ist Gewalt oder auch die Androhung von Gewalt. Eine krasse Form von Manipulation ist körperliche Gewalt, aber das geht auch subtiler, sowas wie, überlegen Sie mal, ob Sie das wirklich wollen und dann bereit sind, mit den Konsequenzen zu leben, denn wir können auch ganz anders. Es ist verbale Gewalt, weil es eine Drohung ist. Auch jemanden runtermachen ist verbale Gewalt. Eine nächste Form der Manipulation habe ich auch von einem Verkäufer erlebt. Und das war, ich, da war ich im Flughafen mal und dann habe ich so ein junger Verkäufer, der war, der war Israeli, und hat mich angesprochen und gesagt, hey, Sie sind ja puh, gut gekleideter, schicker junger, junger Mann, was verwenden Sie denn für Pflegeprodukt für Ihre Haut? Die Wahrheit ist, Wasser. Also gar keine, ich schmiere mir keine Cremes ins Gesicht. Und, so. und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, gar keine. Und er, was? Das ist unmöglich. Ein Kerl wie Sie, weltgewandt, gut aussehend, mit so einer Haut, das ist ja schrecklich, wenn Sie nichts Gutes für Ihre Haut tun. Jetzt der Punkt ist, ich mir schon gedacht, ja, okay, vielleicht sollte ich mir schon so ein <lacht> Produkt kaufen. Ich habe es dann nicht, es hat 100 Euro gekostet, ich habe es nicht gekauft. Man nennt es Schmeichelei. Ja, es, es, ich meine, es macht jeder Verkäufer, es sieht super aus. Und die, oh, sie können das tragen und du kommst daheim und alle lachen. Gell? Aber es ist die Macht, es ist die macht von, von Schmeichelei. Auch, auch von Geschenken. Ja, das sind auch manche sind auch manche Frauen sehr gut drin, so das, das schmeichelnde und das Verführende. Ach, mein Aller, allerliebste, bist du mein lieber, lieber, lieber Ehemann, dann würdest du doch. Also es kann ja auch nett gemeint sein sowas, aber <lacht> übrigens auch eine manipulative Kraft kann Sex sein, sexuelle Verführung. Natürlich, du kannst jemand in eine Abhängigkeit holen, indem du ihn körperlich und erotisch bindest. Es ja, ist ja auch toll, jemanden zu haben, wow, der mich bewundert und der mich attraktiv findet. Und es kann als Macht eingesetzt werden, wo du auf einmal merkst, ich habe meine Freiheit verloren. Ich, ich, ich mache was, was ich eigentlich nicht wollte. Ich bin in einer Beziehung, in der ich nicht wirklich landen, landen wollte. Eine vorletzte Methode der Manipulation, die nenne ich den Autoritätsjoker. Und der Autoritätsjoker ist einfach nur, kommen Sie erst mal in mein Alter. Ja? Als ich so jung war wie Sie oder auch alle Wissenschaftler sind sich einig, dass warte mal, welche Wissenschaftler genau zu welchem Thema, welche Expertise haben denn, was sind die Argumente? Theoretisch könnten auch alle Wissenschaftler der Welt sich irren. Ja? Alle hier im Haus sehen, dass der Chef sieht das übrigens genauso. Aha, interessant, der Chef sieht es genauso. Ich sage euch mal, eine ganz interessante Variante vom Autoritätsjoker. Der Herr hat mir gesagt das. Und das nennt man geistlichen Machtmissbrauch. Geistlicher Machtmissbrauch bedeutet, ich habe einen Autoritätsvorschuss, weil, keine Ahnung, ich da... da Mann Gottes bin, Pastor, Pfarrer bin, Theologe bin oder ein besonders geistbegabter Prophet bin und du bist eigentlich doof. Und deswegen darf ich dir sagen, wie die Welt wirklich ist. Das ist Manipulation. Und ist leider auch weit verbreitet. Du kannst auch geistliche Macht verwenden, um Menschen nicht in die Fülle, nicht in die Reife zu holen, sondern sie klein zu halten, in ihrem Willen umzudrehen und zu manipulieren. Und das ist eine Ausprägung, das Autoritätsjokers. Es gibt unglaubliche Sachen. Ja, Gott hat mir gezeigt, dass wir beide füreinander bestimmt sind und heiraten sollen. <lacht> ja, ganz toll. Nice try. Also. Schließlich, eine letzte Methode der Manipulation, die nenne ich übermäßige Exklusivität. Übermäßige Exklusivität beansprucht der Mensch, der jeden Tag mit dir telefonieren will. Die Freundin, die jeden Tag 40 SMS schreibt und wenn du nicht zurückschreibst, beleidigt es. Der Typ, der will, dass du 24 Stunden für ihn da bist, bereit bist, alle anderen Freundschaften aufzugeben, weil du liebst ihn ja. Nein, das ist keine Liebe, das ist Manipulation. Du gehörst nicht einem Menschen so exklusiv dass du ständig immer nur mit dieser Person reden darfst und darfst keine anderen Freunde haben und weh, und mit wem hast du da wieder kennengelernt, mit wem hast du da gesprochen, du bist doch nur mein. Nein, bist du nicht. Wir Menschen haben alle einen Wunsch dazu zu gehören irgendwo, auch in einen engeren Circle zu, zu gehören, aber diese ganz enge Exklusivität, das sind nur wir und jetzt, oh, du ein Geheimnis, die alle anderen, wir haben keine Ahnung, das sind nur wir drei, hier läuft es eigentlich wirklich. Das ist an sich eine Form von Manipulation schon Okay, jetzt hoffe ich, dass du so weit bist, dass du erkennst, das Ding ist so weit verbreitet, du kannst dem nicht ganz entfliehen. Ja, Es ist ein Stück weit auch normal, dass wir in Situationen kommen, wo wir mit Manipulation zu tun haben. Wenn du mal echt manipuliert wurdest, kann es sein, dass du so eine Abneigung gegen Manipulation entwickelst, dass du auf einmal alles als Manipulation bezeichnest was normale Autoritätausübung ist. Das sieht man auch unter Christen. Wenn sie einmal missbraucht wurden von einem übermächtigen Leiter, entwick entwickeln sie eine Leiterschaftsphobie und nennen alles Manipulation, wenn jemand einfach Führung vorgibt. Und das ist selber wiederum genauso zerstörerisch. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst lernen, Sachen anzusprechen und Verantwortung zu übernehmen, denn, jetzt kommt es in der Haken, Manipuliert wirst du nur, wenn du es zulässt. Und wir haben es jetzt ein bisschen so dargestellt, als gäbe es auf der einen Seite die bösen Manipulatoren und auf der anderen Seite wir armen Opfer. Die Wahrheit ist, du manipulierst auch oft, ich manipuliere auch oft und wenn du manipuliert wirst, gibt es auch einen Teil von dir, der das zulässt. Und das möchte ich genauso jetzt mal genauer anschauen, woran das liegt. Wenn du dich so sehr für einen Menschen öffnest, dass du seine Gefühle mehr fühlst als deine eigenen, seine Erwartungen ernster nimmst als das, was dir wirklich wichtig ist, vielleicht sogar ernster nimmst als das, was von Gott her richtig ist, dann gibst du deine Freiheit auf und deine Freiheit aufzugeben ist Götzendienst. Götzendienst ist so ein ganz altmodisches Wort, die Bibel spricht da ganz viel davon und das Interessante ist, dass die Bibel sagt, nur wenn du Gott an die oberste Stelle setzt, wirst du wirklich frei. Wenn du Gott an die erste Stelle setzt, wirst du nicht ein kleiner Sklave, sondern du wirst frei. Wenn du Gott nicht an die erste Stelle setzt, wirst du dein Herz an irgendwas anderes hängen und du wirst unfrei werden. Und das kann ein Mensch sein. Es kann Geld sein, es kann Ansehen sein, es kann Leistung sein, ich mache es immer richtig, und du verlierst was von deiner Freiheit. Und deswegen möchte ich kurz über deine Freiheit sprechen. Du hast Freiheit. Und zwar ist es die Gabe, die der Mensch auf unvergleichliche Weise vor allen anderen Wesen in der Schöpfung hat. Ein Tier hat nicht in der gleichen Weise die Wahlfreiheit wie wir Menschen. Und lass uns mal anschauen, welche Freiheit du hast. Du solltest, wie wir es vorher gelesen haben, ihr seid zur Freiheit befreit, lasst euch nicht von Neuen ein Joch der Knechtschaft aufbürden. Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Und zwar ohne Schuldgefühle, wenn das, was dir angeboten ist, nicht gut ist, deinen Werten nicht entspricht, einfach nicht das ist, was du möchtest. Dann darfst du Nein sagen. Du hast die Freiheit, nichts zu tun. Damit meine ich, es gibt Situationen, wo jemand dich in die Ecke drängt und sagt, entscheide ich jetzt für das oder das, bis heute Abend. Und du hast manchmal die Freiheit, einfach zu sagen, ich mache jetzt gar nichts. Das ist übrigens auch die, Freiheit, die Frage, ob du innerlich die Freiheit hast, auch mal nichts zu tun oder ob du so getrieben bist, dass du immer irgendwas brauchst. Ich habe vorher die Frage gestellt, zu was kannst du nicht mehr Nein sagen? Von, von, von Gott her hast du die Freiheit zu sein und einfach mal nichts zu tun. Gerade niemandes Erwartungen zu erfüllen. Du hast die Freiheit zu fühlen, was du fühlst. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, denn Manipulation bedeutet ja, der Wunsch, deine Gefühle zu verändern. Zu sagen, so wie du fühlst, ist falsch. Nein, 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 das bildest du dir nur ein. Ja, das, ist, das ist kein echtes Problem. Nein, 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 das siehst nur du so. Du bist frei, so zu fühlen, was du fühlst. Deine Gefühle können dich natürlich auch trügen. das ist ja logisch, aber es sind halt trotzdem deine Gefühle. In dem Moment ist es für dich nun mal trotzdem so. Es gibt Menschen, die es nicht ertragen können, dass jemand anderer einfach anders fühlt als sie selber in einer Situation. Und schließlich, du hast Freiheit, Erwartungen zu enttäuschen. Aber ich wäre so enttäuscht, wenn du das tun würdest. Oh, habe ich mich sehr getäuscht in dir. Musst du sagen, ja, du hast dich getäuscht. Es war eine Täuschung. Du bist von falschen Vorannahmen ausgegangen und Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Das heißt, Enttäuschung birgt immer auch eine Chance. Ich, hab, ich bin so enttäuscht von dir. Ja, das heißt, dass du vorher dich getäuscht hattest. Und manchmal musst du Erwartungen enttäuschen. Nicht, nicht um Menschen vom den Kopf zu stoßen, weil das Spaß macht, sondern weil zur offenen Kommunikation von Ja und Nein auch gehört zu sagen, schau, an der Stelle hast du mich anders eingeschätzt als ich bin und das ist die Frage, willst du mich wirklich als Partner, als Gegenüber, als Sohn, als Tochter, als Freund, als Mitarbeiter so wie ich bin oder willst du mich umdrehen in deine Idealvorstellung? Wenn du mich umdrehen willst in deine Idealvorstellung, muss ich sagen, ich muss leider deine Erwartung enttäuschen. Weil es nicht dem entspricht, was wahr ist, wie es wirklich ist. Das heißt aber tatsächlich, dass du lernen darfst, mit den negativen Gefühlen anderer zu leben. Weil wenn du einen Weg der Freiheit gehst, wird es auch Leute geben, die das nicht gut finden. Dich führen zu lassen von dem, was wirklich wahr ist und frei macht, nennt man auf christlich auch dem Heiligen Geist folgen. Und dem Heiligen Geist folgen kannst du lernen. Der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit und er führt in die Freiheit. Und wenn du ihn konkret um Hilfe fragst, Heiliger Geist, was ist jetzt wirklich wichtig, wirst du merken, dass es manchmal nicht das ist, was alle erwarten oder was alle auch so tun würden. Und manchmal wird es auch was sein, was andere Leute gar nicht gut finden. Wenn du nicht damit leben kannst, dass jemand negativ auf dein Nein reagiert, dann lässt du dich manipulieren. Dann öffnest du dich weit und sagst, bitte manipulier mich. Diese innere Standfestigkeit, deine Freiheit auch zu nehmen, die dir von Gott geschenkt ist, ist deine Verantwortung. Es ist nicht einfach, weil alles in uns diese Grundbedürfnisse sehnen sich, dass jemand sagt, du machst immer alles gut und du bist ganz sicher bei mir und du wirst mich nie enttäuschen, gell? Und die Wahrheit ist doch, vielleicht werde ich dich mal enttäuschen. Im letzten ist es eine ganz, ganz wunderbare, schöne Unterscheidung. Ich habe vorher gesagt, Kontrolle saugt Leben aus und Freiheit schenkt Leben. Und das, was Leben schenkt, was nach Leben schmeckt, was in die Freiheit führt, das ist von Gott. Und das Angebot des Bösen ist was, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gut klingt oder sich anfühlt, es macht langfristig unfrei. Es hat kein Leben, es saugt Leben aus und das ist das, was man Sünde nennt. Nun schließlich, wie sind erste Schritte raus aus dieser Nummer? Ich kann wirklich nur sagen, erste Schritte, weil es wird ein lebenslanger Prozess sein. Es kann auch sein, dass du Hilfe brauchst, dass du professionelle Hilfe brauchst, Beratung brauchst, um rauszukommen, gerade wenn du in einer komplizierten, verstrickenden Situation bist. Aber das sind erste fünf Schritte, wie du überhaupt mal einen Anfang machen kannst, heraus aus Manipulation. Das sind erste Freiheitsschritte. Und der erste Schritt ist übrigens in fast allem, dass du auch deine eigene Verantwortung anerkennst. Was ist, was, was ist mein Anteil? Wodurch hast du Manipulation eingeladen, wodurch hast du dem Raum gegeben, wo hast du jemand anderem eine Rolle zuerkannt in deinem Leben, die nur Gott zugestanden wäre. Was ist dein Anteil daran? Zweite, zweiter Schritt ist Grenzen ziehen und, und dann durchhalten. Jede, jede gesunde Beziehung lebt von Grenzen. Es gibt Dinge, die, die gehen und Dinge, die gehen nicht und die, die werden ausgehandelt mit Ja und mit Nein. Und wenn du manipuliert wurdest, ist es wahrscheinlich was, was du vernachlässigt hast oder was du nicht gelernt hast, dass du dich nicht verbiegen lassen solltest. Also Liebe bedeutet nicht, ich lasse mich immer so verbiegen, wie du willst, sondern Liebe bedeutet, ich habe Verantwortung für mein Zeug und weil ich dich annehme, Gehe ich auf dich zu und finde mit dir gemeinsam eine Lösung, die für uns beide passt. Das ist, das ist anstrengender. Das macht man viel einfacher, einfach zu, zu ducken und zu sagen, ja, ja ich, ich mache schon alles. Lass ihn einfach nur reden, ich mache schon alles. Dann definiere für dich, was sind Grenzen, was sind deine Werte, was ist dir wichtig und halte dann halte die auch. Der dritte Punkt ist der schwierigste und der heißt klar und ruhig kommun, kommun, kommunizieren. Stell dir vor, jemand kriegt einen Wutanfall oder beschuldigt dich, dass du doch ein ganz übler Mensch bist, was ist der Versuch? Der Versuch ist, dich auf die gleiche Ebene zu ziehen, dass du sagst, hey, du bist doch selber nicht besser. Und es ist, es ist sehr schwer, es erfordert eine innere, eine innere Standfestigkeit, nicht auf das Spiel ein, einzusteigen, weil es kratzt einen ja an, emotional. Und klar und offen, klar und ruhig zu kommunizieren, kann zum Beispiel durch Rückfragen passieren. Ja? Wenn jemand fragt, das ist doch nur wieder eine von deinen Flausen. Das ist manipulativ, weil es die Unterstellung ist, keine Ahnung, dass du ein bisschen blöd bist oder das so. Und dann kann eine klare und ruhige Rückfrage sein, was daran ist denn unrealistisch? Oder was, was empfindest du als Flause? Ja, es wäre viel einfacher zu sagen, hey, du bist doch selber kein bisschen besser, als auf die persönliche Ebene zu schießen. Oder <lacht> klar und ruhig kommunizieren. Du hast einen Mitarbeiter, der 20 Minuten zu spät kommt und das oft in Folge. Dann stellst du ihn zur Rede, sagst, das geht nicht, sie können nicht zu spät kommen. Was ist der Grund? Dann antwortet der Mitarbeiter, haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie viel Arbeit bei mir am Schreibtisch rumliegt? Ja, und wenn es mich nicht gäbe, würde der Laden hier gar nicht mehr laufen. Dann bleibst du klar und ruhig und sagst, das ist ein interessantes Thema, ich würde aber gerne jetzt über Pünktlichkeit sprechen. Sie sind immer 20 Minuten zu spät. Dann kommt das Nächste. Ich bin schon so lange im Betrieb und immer hacken alle auf mir rum. Und jetzt kommen sie auch noch so daher. Nur mit, mit, mit dieser Pünktlichkeitsgeschichte. Bei der Urlaubsplanung bin ich auch übersehen worden. Typisch. Ja, wunderbare Opferrolle. Emotionale Erpressung, die bewirken soll, dass der Chef sagt, ja gut, lass mal reden, bevor er sich weiter aufregt. Ja? Wenn ich aber klar kommuniziere, mich nicht unter dieses manipulative Joch beuge, kann ich sagen, wir können gerne über den Urlaub nochmal gesondert reden, jetzt aber nochmal, Thema Pünktlichkeit, 20 Minuten zu spät, geht nicht. Vielen Dank. So, also klar, das ist... Das ist unglaublich schwer zu tun. In einer wahnsinnig emotional aufgehitzten Situation kann es auch mal sinnvoller sein, das Gespräch zu unterbrechen, zu sagen, so jetzt, das lassen wir jetzt mal sacken. Ich würde sagen, wir treffen uns in Stunde wieder und dann bringen Sie mir die entscheidenden Vorschläge, wie wir es konstruktiv weitermachen können. So eine so professionelle Haltung ist bei Weitem nicht, also gerade im Privaten bei Weitem nicht immer, nicht immer möglich, aber klar und ruhig zu kommunizieren, ist auf jeden Fall ein guter Schritt, der vierte Schritt, sich um dein Herz kümmern, damit meine ich, es gibt ja einen Grund, warum du dich hast manipulieren lassen und das hat mit deinen Grundbedürfnissen zu tun. Und wenn du anfängst, Nein zu sagen oder einzustehen für das, wer du bist, dich nicht verbiegen zu lassen, dann kann es erst wahnsinnig schwer fallen, deinem Herzen. Du bist es so gewohnt, immer Ja zu sagen, immer lieb zu sein, immer, immer nachzugeben, dich ausnutzen zu lassen. Und du darfst aber einen eigenen Selbststand in der Welt haben. Und das kannst du lernen, wenn du anfängst, dich um dein Herz zu kümmern. Dich um dein Herz kümmern, könnte vielleicht ganz christlich sagen, warum das macht doch Gott für mich. Nicht alles macht Gott für dich erstes ganz wichtig, weißt du, dass kein Mensch dich glücklich machen kann? Ja? Die Lösung für 90 Prozent von deinen zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass du aufhörst zu hoffen, dass ein anderer Mensch dich glücklich macht. Das wird er nämlich nicht. Für dein Glück bist du tatsächlich selber verantwortlich. Du bist verantwortlich, womit du dein Herz nährst, wie du mit deinem Herz, auch mit deinem emotionalen Konto umgehst. Und ja, ich glaube ganz fest, dass Gott die Quelle von Liebe und von Glück ist. Aber auch er übergeht deinen Willen nicht, sondern er mutet dir zu, dass du dich um dein Herz kümmerst. Dass du überlegst, okay, mit, diesem Wut, mit dieser Wut, die ich jetzt habe im Bauch, mit dieser Unzufriedenheit, weil dieser Idiot nicht tut, was ich will, und dieser Mitarbeiter so faul ist, mein Ehemann ist so und so, wie kann ich gut damit umgehen? Das ist eine echt schwere Aufgabe. Das ist echt schwer. Aber nur so kommen wir raus aus diesem manipulativen Ding, denn das manipulative Ding ist nichts Kleines, sondern es ist ein Spirit. Es ist was, was anti-Gott ist. Gott ist Freiheit, es entspricht seinem Wesen kein bisschen und du musst dem Geist der Kontrolle wieder sagen. Wenn dir dieser Sprachgebrauch unvertraut ist, Manchmal ist es wie, das siehst du manchmal, ist auf einer ganzen Firma, auf einer ganzen Familie ist absolut negatives Klima, negatives Spirit. Und wenn Kontrolle in deinem Leben so ein großes Thema ist, oft ja schon von Familie und von vom Alter her, von Anfang an, dann geht es nicht einfach nur weg durch einen guten Vorsatz, sondern du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ich breche mit diesem Ding, es muss raus aus meinem Leben. Dieses System zu leben, Kontrolle, Lass ich los. Das kann sich anfühlen wie sterben. Das kann, wenn es echt ist, spürst du, dass das wirklich mächtig im Herzen von jedem Menschen ist. Der Wunsch, Menschen zu kontrollieren. Das, du kannst nicht Menschen lieben. Du kannst auch nicht Menschen gut führen, wenn du sie eigentlich kontrollieren willst. Und diesen diesem Geist musst du, musst du brechen. Auch wenn du dich hast, musst du wieder wieder sagen, auch wenn du dich hast kontrollieren lassen, musst du das sagen, ich spreche mit diesem Ding, ich höre auf mit diesem duckmäuserischen, mit dieser Sklavenmentalität, mit dieser Lobhudelei, mit diesem Hinschleimen und Nachducken. Das ist alles nicht, das ist nichts harmloses, das Nicht-Einstehen für das, was wirklich wahr ist. Ich komme zum Ende, weil wir das Thema einfach nicht, nicht mehr erschöpfend beenden können. Einfach nur als Ausblick gebe ich dir noch sieben Anzeichen, woran du erkennst, dass du selber zu Manipulation neigst. Du neigst selber zu Manipulation, wenn du es genießt, Befehle zu erteilen. Wenn du es eine tolle Vorstellung findest, dass endlich mal alles nach deiner Nase tanzt. Es ist sehr stark im Herzen von Menschen der Wunsch, Macht auszuüben und es ist es ist leider nicht ganz unschuldig. Du neigst zur Manipulation, wenn du davon träumst, andere ändern zu können. Es können wie Tagträume sein. Ich wünschte, mein Mann, ich wünschte meine Frau, ich könnte einfach nur oder alle meine Mitarbeiter, wenn die alle nur endlich mal so. Gott hat den Menschen als sein Abbild erschaffen. Du kannst nicht einen Menschen nach deinem Abbild erschaffen. Und wenn du das versuchst, zum Beispiel mit deinen Kindern, dann wirst du ihr Herz verlieren. Übrigens, weil ich das Thema Erziehung jetzt ein paar Mal schon angesprochen habe. Es gibt eine Serie, die ich mal gemacht habe vor ein paar Jahren, die heißt Eltern nach dem Herzen Gottes. Da geht es speziell auch über dieses Thema Manipulation in der Erziehung. Also wie können wir unsere Kinder erziehen zu mündigen und selbstständigen und liebenden Geschöpfen und weder zu Rebellen noch zu Automaten. Wenn dich das interessiert, empfehle ich dir diese Serie Eltern nach dem Herzen Gottes. Ein drittes Anzeichen, dass du vielleicht für Manipulation, oder dass du da gefährdet bist, ist, wenn du, die, wenn du andere Empfindungen nicht aushältst. Das heißt, dass es wirklich gerade in der Partnerschaft manchmal so ist, dass jemand anders es echt anders sieht. Und du das schier nicht stehen lassen kannst, sondern du musst es bewerten. Ja, das liegt nur daran, du siehst es falsch oder das ist böse von dir. Also einfach mal stehen lassen, okay, das sieht es echt anders, okay. Das ist gar nicht einfach. Nächstes Kennzeichen, wenn du keine starken Menschen magst. Also wenn du dich, man sieht Leute, die sich gerne umgeben mit schwächeren Leuten, die sie dann dominieren und manipulieren können. Und hältst du es gut aus, wenn jemand in deiner Umgebung sich einfach nicht von dir manipulieren lässt? Einfach sagt, ich sehe es anders und ich entschuldige mich nicht dafür, weil ich sehe es so. Fünftes Kennzeichen, wenn du Angst hast, wenn der andere andere Beziehungen neben dir hat. Also wenn deine... Deine Kinder langsam anfangen, halt Schulfreunde zu haben, denen sie Sachen erzählen, die sie dir vielleicht nicht erzählen. Oder wenn dein Partner neben dir auch noch Freunde hat. Oder wenn deine beste Freundin neben dir auch noch andere Beziehungen hat und du merkst, ja, eigentlich hätte ich ihn ganz für mich. Wenn du das Gefühl hast, der andere schuldet mir was. Es gibt Menschen, die laufen ja mit so einer Brille rum, wie die ganze Welt schuldet mir was. Dann bist du besonders anfällig für Manipulation. Und du bist anfällig für Manipulation wenn du dich komplett verantwortlich fühlst für das Wohlergehen von einem anderen Menschen, für das, was er denkt, für das, was er fühlt. Einmal mehr, ich meine es ja nur so gut, das kann aus gutem Herzen sein, Es können Eltern sein, die es wirklich gut meinen, aber Manipulation heißt, etwas vermeintlich Gutes zu tun, mit einem Mittel des Nicht-Gutes. Das Mittel ist nämlich, die Grenzen von jemand anderem zu überschreiten, die Freiheit von jemand anderem nicht zu respektieren. Ich komme zum Schluss. Die traurige Wahrheit ist, du kannst einen Menschen sowieso nicht kontrollieren. Wenn du versuchst, einen Menschen zu kontrollieren, wird er vielleicht äußerlich tun, was du von ihm willst, aber du wirst sein Herz verlieren. Oder er wird gleich ein Rebell und sagt, komm, du kannst mich mal. Die Wahrheit ist, dass Illusion eine Lüge, dass Kontrolle eine Illusion ist. Du kannst in deinem Leben fast nichts kontrollieren. Du kannst auch dich selber gar nicht in allen Bereichen kontrollieren. Und du kannst erst recht keine anderen Menschen kontrollieren. Was du tun kannst ist, du kannst unter der Führung des Heiligen Geistes liebende Verantwortung für dich selber übernehmen und für deine Beziehungen. Und lernen, nach und nach lernen. Ich finde es schwierig nach und nach lernen, Ja und Nein zu sagen. Kontrolle aber ist eine Illusion und es ist ganz genau das, was Gott mit dir nicht tut. Er kontrolliert dich nicht, er manipuliert dich nicht, sondern er lädt dich ein, das Leben zu wählen. Leben und Tod lege ich vor dich, Sklaverei und Freiheit wähle die Freiheit. Und wenn du in deinem Herzen noch nicht ganz Ja gesagt hast zu diesem, zu diesem Jesus, der dich frei macht. Ich kann da nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Das menschliche Herz ist gebunden an alles Mögliche. Und Jesus ist der Einzige, der wirklich Herzen frei machen kann. Das heißt nicht, das wird dann nicht mehr auch manchmal zu Manipulation neigen, aber es ist der Anfang. Wenn ich lerne, es gibt einen Gott, der diese Grundbedürfnisse kennt und und sie sättigt. Nicht immer sofort, nicht immer auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte, aber der wirklich gut ist. Da gibt es einen Grund, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin und es gibt einen Retter, einen Jesus, der mich frei macht von dieser Anhänglichkeit, von diesen Ketten, an Sachen, die mir diese Bedürfnisse gar nicht füllen. Dann kann ich zum Mensch werden, der aufrecht steht und zu einem Liebenden werden. Das heißt es eigentlich zu lieben. Ein Mensch, der aufrecht steht, der Ja und Nein sagen kann und Verantwortung für die Dinge übernimmt, die ihm anvertraut sind. Und ich lade dich jetzt am Schluss ein, wenn du selber gerade merkst, das ist für dich gerade ein Thema, dann kannst du diese fünf Schritte für dich selber mal vollziehen. Du kannst umkehren und sagen, was ist echt mein Anteil, wo muss ich umkehren? Wo muss, wo muss ich sagen, boah, ich habe selber mitgespielt in dem ganzen Ding. Wo muss ich Grenzen neu ziehen? Zu was kann ich nicht mehr Nein sagen? Was habe ich in mein Leben gelassen, was mich dominiert? Klar und ruhig kommunizieren in schwierigen Situationen. Was ist eine gute Art und Weise, mich um diese Grundbedürfnisse meines Herzens zu kümmern und schließlich diesem Geist der Kontrolle zu widersagen, das machen wir jetzt. In der folgenden Gebetszeit und allen von euch, die jetzt diesen Vortrag online angeschaut haben. Alles Gute, du bist zur Freiheit berufen.